0: In dieser Podcast-Folge erwartet ich ein Interview mit meiner lieben ehemaligen Kollegin Julia Stöller. Sie ist selbst Gesundheitswissenschaftlerin und im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung aktiv. In dieser Folge hier gewährt sie uns allerdings Einblicke in ihr persönliches Leben. Sie erzählt uns über ihren Lebensstil, ja, ihr Gesundheitsverhalten vor allem und im Speziellen. Sie berichtet uns auch, was sie dazu motiviert, auf einen wirklich nachhaltig gesunden Lebensstil und zwar auf allen Ebenen zu achten. Und Julia erzählt uns natürlich auch über Barrieren und wie sie damit umgeht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ich freue mich sehr, heute meine ehemalige Kollegin und liebe Freundin Julia Stöller im Podcast begrüßen zu dürfen. Julia ist für mich, ähm, vor allem was das Thema Führen eines gesunden Lebensstils betrifft, eine sehr inspirierende Person. Vielen, vielen Dank, liebe Julia, dass du dich dazu bereit erklärt hast, uns heute so ein paar Einblicke in deinen Weg hin zu einem ja, nachhaltigen, gesunden Lebensstil zu geben. Ich denke, der ein oder andere Hörer findet sich in deiner Geschichte auf alle Fälle zumindest in dem ein oder anderen Part wieder. Auf was ich mich besonders freue, ist, dass wir auch über Motivatoren und Barrieren zum Thema Gesundheitsverhalten sprechen. Und was ich sehr wertschätze, ist, dass du auch andere Menschen dazu motivierst, einen gesunden Lebensstil zu führen. Wir werden natürlich auch darüber heute sprechen. Bevor wir jetzt in das Thema eintauchen, würde ich dich ganz kurz bitten, liebe Julia, dass du dich unseren Hörern und Hörerinnen vorstellst und uns erzählst, wer du eigentlich bist.
1: Ja, vielen Dank, liebe Barbara, für die Einführung und für deine Einladung zu deinem Podcast. Freut mich wirklich sehr. Zu Beginn möchte ich ähm, noch kurz sagen, dass ich es wirklich sehr inspirierend finde, dass du mit so vielen unterschiedlichen und spannenden Themen rund um das Thema Gesundheit den Hörerinnen wertvolle Tipps und auch praktische Anwendungsbeispiele für den Alltag vermittelst. Ja, jetzt ein paar Worte zu mir und wer ich bin. Also ich bin Gesundheitswissenschaftlerin, habe vor kurzem einen beruflichen Wechsel durchgemacht. Du hast es eh schon angesprochen, dass wir auch Kolleginnen waren und ich jetzt eben seit ein paar Monate meinen Beruf oder meinen Werdegang gewechselt habe. Und zwar bin ich aktuell im betrieblichen Gesundheitsmanagement in einer der größten österreichischen Rettungsorganisationen tätig und habe dort verschiedene Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und aktuell ist das eben eine nachhaltige Implementierung von Gesundheitsförderungsmaßnahmen in den verschiedenen Abteilungen. Außerdem gehört eben auch noch dazu die Gesundheits- und das Sicherheitsmanagement. Mhm. Zuvor war ich als Forscherin im Gesundheitsförderungsbereich tätig und habe eben dort die liebe Barbara als Kollegin kennenlernen dürfen und war auch ein Jahr lang als Bürokollegin gemeinsam mit dir. Und es war wirklich eine schöne Zeit und ich habe echt viel von dir lernen können, was mir auch jetzt im beruflichen Alltag weiterhilft. Ja, und sonst gibt es noch über mich zu wissen, dass ich neben dem beruflichen Hintergrund auch selber freiwillig im Rettungsdienst tätig bin. Das heißt, ich bin freiwillige Rettungssanitäterin und fahre regelmäßig in Nacht- und Wochenenddiensten und ab und zu unterrichte ich auch Erste-Hilfe-Kurse. Zu guter Letzt ist noch spannend, dass ich vielleicht Übungsleiterin bin und ähm, verschiedene Kurse anbiete. Aktuell ähm, aufgrund der Corona-Situation, also der Pandemie, sind es eben Eltern-Kind-Kurse, Eltern-Kind-Turnen und in Zukunft werde ich eben auch, werden weitere Kurse
0: dann geplant.
1: Ja, so viel zu mir.
0: Vielen Dank, Julia, für deine Vorstellung. Danke auch für das ganz liebe Feedback zum Podcast. Und auch ich muss sagen, ich erinnere mich sehr gerne an unsere Zusammenarbeit im Büro zurück. Und du hast ja auch mich immer wieder so dazu motiviert, eigentlich ähm, gemeinsam Bewegung zu machen. Also wir sind ja auch immer wieder gemeinsam laufen gegangen nach der Arbeit. Gut, jetzt geht es ja heute um das Thema Gesundheitsverhalten, gesunder Lebensstil. Wie würdest du persönlich jetzt dein aktuelles Gesundheitsverhalten so im Allgemeinen beschreiben? Wie schaut das aus?
1: Mhm. Im Allgemeinen würde ich sagen, dass mein Gesundheitsverhalten relativ ausgeglichen ist. Ich würde mich schon als eher gesundheitsorientiert beschreiben. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema Ernährung denke, dann ernähre ich mich aus ethischen, aber auch gesundheitlichen Gründen zu 90 Prozent vegetarisch und ich versuche auch zumindest jeden Tag eine Bewegungsaktivität zu machen, sei es Spaziergehen oder eben eine intensivere Aktivität. Aber jeden Tag soll es auf jeden Fall eine Bewegung sein, die ich mache. Und was vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich wichtig geworden ist, ist eine Zeit für mich, die ich mir einplane. Also ich versuche immer jeden Tag so ein bisschen Zeit für mich auch zu finden.
0: Mhm. Für, in welcher Weise? Was, was machst du da in dieser Zeit? Einfach Dinge, die dir gut tun?
1: Genau, so also ein bisschen so ähm, vom Alltag vielleicht entfliehen. Und das kann dann sein, ähm, meditieren. Es zählt für mich auch eigentlich stark Yoga dazu. Okay. Also Yoga ist auch immer so meine Zeit für mich. Okay.
0: Ähm, war das schon immer so, also dass du darauf geschaut hast, dich jeden Tag zu bewegen, dass du auf eine gesunde Ernährung geachtet hast? Also in deiner Kindheit war das immer schon so.
1: Würde ich jetzt nicht behaupten. Also wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, dann komme ich aus einem eher, wenn man so sagt, normalen Elternhaus. Als Kind habe ich dann doch eher fleischhaltig gelebt. Also wir haben schon viele Fleischmahlzeiten auch gehabt und... Zum Beispiel auch Naschen war für mich eigentlich was, was ich in der Kindheit sehr genossen habe. Mache ich jetzt immer noch, aber vielleicht nicht mehr so ähm, extrem wie in der Kindheit. Und ja, wenn ich so zurückdenke, ich würde ja sagen, dass ich ein bummeliges Kind war. Ich war nie dick, aber schon eher bummelig und heute ist das nicht mehr der Fall. Was ich schon dazu sagen muss, ist, dass meine Eltern immer sehr, sehr viel Wert auf Bewegung gelegt haben, also Bewegung war dann doch immer ein, wie soll ich sagen, ein Gesundheitsfaktor, den mir meine Eltern mitgegeben haben. Sei es in Form von Fahrradtouren oder Wanderungen oder Spaziergängen. Also das war als Kind immer an der Tagesordnung. Es war auch deswegen wichtig, weil mein Vater war Fußballtrainer und ich habe auch viel Zeit eigentlich als Kind am Fußballplatz verbracht und dort dann auch selber ein paar Jahre in einem Team gespielt Genau, und deswegen war dann Bewegung eigentlich immer sehr wichtig.
0: Hm. Muss ich sagen, da finde ich persönlich mich schon sehr wieder in deiner Geschichte. Also bei uns war es auch so, dass das Thema Bewegung eigentlich immer einen hohen Stellenwert hatte. Wir haben auch sehr viele Radtouren gemacht, aber das Thema Ernährung würde ich jetzt rückblickend eher so beschreiben, dass wir ja, jetzt auch nicht so sehr auf ein gesundes Ernährungsverhalten geachtet haben. Was war dann so eigentlich der Auslöser für deinen Wandel oder was ist passiert, damit du dich mit dem Thema gesunde Ernährung näher auseinandergesetzt hast?
1: Näher auseinandergesetzt habe ich mich dann eigentlich ab der Pubertät, wenn ich so mhm. zurückdenke. Also das war das Alter, wo ich auch für mich selbst begonnen habe, meinen Körper anders wahrzunehmen. Ich denke, da geht es vielen Jugendlichen so. Wahrscheinlich auch ähm, eher den Mädchen. Aber man fangt dann, oder ich habe da besonders angefangen zu überlegen, wie nimmt mich die Außenwelt wahr, wie schaue ich aus und wie sieht mich mein Gegenüber. Und da war für mich dann das Thema Ernährung eigentlich der erste Punkt, den ich angegriffen habe. Und ich habe dann immer öfter darauf geachtet, was esse ich, weil ich auch gemerkt habe, dass sich mein Essen direkt eigentlich auf meinen Körper auswirkt. Und so war das eigentlich der Weg für mich, ein anderes oder für mich besseres Außenbild, also einen besseren Körper für mich zu bekommen.
0: Mhm. Das heißt, der um, zentrale Motivator war für dich eigentlich dieses positive Körperbild. Genau. Oder? Das positive Erscheinungsbild, also vor allem das Äußerliche eigentlich als, als Grund dafür, das Ernährungsverhalten gesundheitsförderlicher zu gestalten. Genau,
1: das würde ich auch so sagen, also das körperliche
0: Erscheinungsbild. Du hast jetzt ein bisschen erzählt, dass du vor allem auf den Fleischkonsum achtest. Was macht jetzt für dich persönlich eigentlich eine gesunde Ernährung aus?
1: Für mich persönlich ist gesunde Ernährung immer mit dem Begriff Nachhaltigkeit verbunden. Mhm. Nachhaltig aber im Sinne von beständig und langfristig. Jetzt nicht so aufs Thema ökologisch, wobei auch das sehr wichtig ist für mich. Aber eine gesunde, nachhaltige Ernährung ist für mich oder in meinen Augen keine Diät, die ich immer wieder mache oder eine kurzfristige Änderung, sondern für mich ist eine gesunde Ernährung eben eine Ernährung, die ich in meinen Tagesalltag integrieren kann. Sie soll gut schmecken, soll meine Bedürfnisse erfüllen und soll eben gut in meinen Alltag passen. Und da kann es natürlich auch mal vorkommen, dass man zum Beispiel zwischendurch einfach auch mal etwas Schnelles essen muss. Es gibt doch schon zum Beispiel, wenn man so sagt, Fastfoodketten, die gesündere Varianten anbieten, wie zum Beispiel einen Wrap mit Gemüseleibchen drin oder so. Also das darf es auch ab und zu sein, dass man mhm. eben so Fastfood zu sich nimmt. Aber ansonsten ist es eben wichtig für mich, dass die Ernährung abwechslungsreich ist und dass sie flexibel anpassbar ist. Und da ist wichtig für mich auch, dass es unterschiedliche Lebensmittel sind. Also ich schaue dann immer, dass ich zum Beispiel beim Obst jeden Tag variiere oder auch beim Gemüse jeden Tag variiere. Dass da immer wieder... Bisschen ein anderes Lebensmittel dabei ist.
0: Genau. Spannend. Also so Stichworte, die ich da jetzt äh, mitnehme, was du mit einer gesunden Ernährung verbindest, ist vor allem das Thema Nachhaltigkeit, aber auch Abwechslung, einfach ähm, auch auf die Nährstoffe zu achten, ausreichend Nährstoffe zu bekommen. Es soll natürlich auch gut schmecken und gesunde Ernährung heißt für dich auch, dass es nicht unbedingt immer so sein muss, dass man viele Stunden mit dem Kochen verbringt. Also es darf ruhig auch einmal schnell gehen und du hast ja vorhin auch erwähnt, auch ja Süßigkeiten und Naschen ist für dich erlaubt, nur eben in einem bestimmten Ausmaß. Genau,
1: ich würde schon sagen, da zählt dann immer dieser Spruch, ähm die Dosis macht das Gift und das gilt für viele Bereiche.
0: Ja, absolut. Gut, dann würde ich noch jetzt gerne näher auch auf das Bewegungsverhalten eingehen, weil du gerade dazu ja auch ähm, sehr viel machst, also auch andere dazu motivierst, sich ausreichend zu bewegen. Schauen wir uns vielleicht mal zunächst dein Bewegungsverhalten an. Du hast erwähnt, du schaust darauf, dich jeden Tag ähm, zumindest ein bisschen zu bewegen. Was machst du da konkret an Bewegung?
1: Mhm. Genau, also grundsätzlich ist jeden Tag eine Bewegungseinheit eingeplant. Und da unterscheide ich halt auch, also Sport an sich mhm. versuche ich ähm, zumindest vier Tagen in der Woche zu machen, und meine Alltagsbewegung sind eigentlich Spaziergänge mit dem Hund, die entweder mal länger ausfallen oder eben meine standard die ich jeden Morgen mache. Also ich mache jeden Morgen eine 20-30 Minuten Runde mit dem Hund und am Nachmittag dann auch eigentlich eine längere Runde. Genau, Und sonst schaue ich eben auch drauf dass ich ab und zu meine Treffen mit Freundinnen nach draußen verlege, also dass wir da auch Bewegungseinheiten machen, dass es meistens Spaziergehen oder kleine Wanderungen. Und auch da, also wenn ich in Richtung Sport denke, schaue ich, dass es eben abwechslungsreich ist. Ich habe in den letzten zwei Jahren zwei neue Bewegungs- oder Sportformen für mich entdeckt. Und zwar ist das das Klettern dass ich eher zum Sport zählen würde. Also Klettern ist für mich einmal die Woche, zumindest einmal alle zwei Wochen, ähm, Sportplan oder Kletter, also am Plan eben. Und ansonsten ist für mich Yoga dazukommen. Yoga würde ich jetzt nicht als Sportart ansehen, sondern eher als Bewegungsprogramm. Also ich versuche dann meistens, wenn ich zum Beispiel nicht motiviert bin, klettern zu gehen oder wenn ich nicht motiviert bin, laufen zu gehen, dass ich zum Beispiel eine Yoga-Einheit auf jeden Fall an einem Tag mache. Mhm. Und so versuche ich dann eben da abzuwechseln. Ab und zu gibt es auch eine Radrunde oder Klettersteige. Also das sind dann so Aktivitäten, die eher längere Zeit in Anspruch nehmen und die dann halt nicht
0: jeden Tag gehen, sondern ab und zu. Okay, das heißt, wenn ich das richtig rausgehört habe, du machst sowohl alleine Bewegung und Sport als auch in der Gruppe, ist das richtig?
1: Genau, also da kommt es immer auf die Sportart an, mhm. die wir gerade oder die ich gerade mache. Klettern gehen wir meistens in einer Gruppe, da sind wir meistens zu viert, manchmal zu fünft, also das ist so in dem Ausmaß eigentlich immer. Wandern und Klettersteiger ist auch, oder sind auch Aktivitäten, die ich in der Gruppe mache. Und alleine mache ich zum Beispiel Sportarten wie Laufen oder Yoga. Also das sind Sportarten, die ich alleine mache. Und Yoga gehe ich ab und zu auch in einen Kurs, da aber dann eher alleine. Und da hat man dann eh mehrere Personen auch, die eben in dem Kurs dabei sind.
0: Okay. Ähm, du hast jetzt auch erzählt, ähm, Bewegung war auch in deiner Kindheit schon immer ein Thema und jetzt hast du erzählt, dass du wirklich täglich darauf achtest, dich ausreichend zu bewegen. Würdest du sagen, dass jetzt, wenn du zurückblickst ähm, auf die letzten Jahre, hat sich dein Bewegungsverhalten intensiviert, vielleicht aus unterschiedlichen Gründen oder ist es schon jahrelang so, dass du wirklich jeden Tag auf Bewegung achtest?
1: Ja, es hat sich in den letzten Jahren verändert, mhm. vor allem, muss ich sagen, war da die Corona-Pandemie, also eigentlich der erste Lockdown, ein Grund dafür, dass sich mein Bewegungsverhalten verändert hat. Ich habe zwar davor auch schon regelmäßig Sport gemacht, ein bisschen anders vielleicht als jetzt, aber eben durch diesen Lockdown hat es sich dahingehend verändert, dass ich eben diese zwei Sportarten, Klettern und Yoga für mich entdeckt habe. Zuvor war es eher ähm, trainieren gehen im Fitnessstudio. Genau, also da waren es eher ein paar andere Sportarten.
0: Also würdest du generell sagen, dass, ich, dass du dein Bewegungsverhalten immer wieder so ein bisschen änderst, adaptierst, um auch Abwechslung reinzukriegen? Ja?
1: genau. Also das ist, finde ich, auch was ganz Wichtiges. Man entdeckt oft Sportarten für sich, die einen mhm. sehr viel Freude bereiten, die einen eigentlich motivieren, sportlich zu sein und die kann man dann immer wieder auch, den kann man nachgehen, da ist man einfach von selber motiviert und dann kann es aber auch vorkommen, dass man wieder eine neue Sportart für sich entdeckt, vielleicht durch Austausch mit Freunden, mit Kollegen, man probiert einfach was Neues aus. Das muss ich auch sagen, habe ich für mich entdeckt, offen für Neues zu sein. Und vielleicht nicht zu sagen, Puh, nein, da habe ich jetzt eigentlich Angst davor oder da bin ich mir nicht sicher, ob das was für mich ist. Ich finde, man muss alles einmal ausprobiert haben, um zu sagen, es ist nichts für mich oder mhm. davor habe ich Angst oder das schaffe ich nicht.
0: Mhm. Was motiviert dich denn jetzt ähm, dazu, wirklich ähm, jeden Tag Bewegung zu machen? Was sind so deine Motivatoren für Bewegung und Sport?
1: Mein größter Motivator für Bewegung ist mein Hund,
0: der ja, gleich
1: morgens natürlich voller Freude dasteht und schon wartet, dass ich endlich den Morgenspaziergang mit ihm mache. Natürlich aus zwei Gründen. Einerseits, weil sie weiß, dass sie ihr Essen erst danach bekommt. Das heißt, sie ist sehr motiviert, dass wir schnell rauskommen. Und andererseits weiß natürlich lieb, draußen unterwegs zu sein und herumzulaufen. Ja. Genau, ansonsten sind Motivatoren für mich mein Freund, also auch mit ihm gehe ich viel klettern eigentlich, da ist eher das Klettern und Klettersteiger gehen, was ich mit ihm mache. Und ja, ansonsten ist es mein Körperempfinden, wenn ich das so mhm. sagen kann. Also ich fühle mich nach jeder Sporteinheit wirklich gut, ähm, fühle mich gelassener, fühle mich motivierter, energiegeladen. Also mir geht es jedes Mal nach dem Sport sehr gut eigentlich. Und ich fühle mich dann wieder besser. Mhm.
0: Was reizt dich denn aktuell so am Klettern?
1: Am Klettern sind es eigentlich die Ziele, die man sich setzt, beziehungsweise die Herausforderung. Okay. Und zwar habe ich vor zwei Jahren eben begonnen, mit dem Klettern, und da war das für mich, ähm, in der Gruppe war ich eigentlich die, dadurch, dass ich neu begonnen habe, auch die schlechteste, wenn man das so sagen kann, die sich eben eher leichtere Routen nur getraut hat und auch immer nur im Nachstieg geklettert ist, also wenn das Seil schon drinnen hängt und man sozusagen nachklettert. Und meine Motivation war zu Beginn gleich, dass ich sage, okay, ich möchte es auch schaffen, im Vorstieg zu klettern und mich selbst einzuhängen. Und wenn ich so daran denke, was mich motiviert, ist es immer ein neues Ziel. Also wenn man dann zum Beispiel eine Route geschafft hat oder auch ein Ziel wie zum Beispiel im Vorstieg klettern geschafft hat, dann freut man sich, ist man sehr, sehr motiviert, wird gelobt von den anderen. Und ja, ich setze mir dann meistens ein neues Ziel, das ich erreichen möchte.
0: Hm, schön, ja. Also so diese Erfolgserlebnisse auch als Motivator, wenn ich das richtig rausgehört habe.
1: Genau, ja. Erfolgserlebnisse müssen immer sein. Ja. Die dürfen
0: dann auch gefeiert werden. Ja, genau. Ganz wichtig. <lacht> ähm, jetzt klingt das natürlich toll und sehr bewundernswert, dass du da wirklich drauf schaust, jeden Tag eine Bewegungseinheit einzuplanen und die dann auch durchzuführen. Klingt aber auch ähm, etwas anstrengend. Und da meine Frage, hast du auch hin und wieder mit dem inneren Schweinehund zu kämpfen? Also dich wirklich zu überwinden, die Bewegungseinheit jetzt durchzuführen?
1: Ja, ähm, der innere Schweinehund ist ein Thema. Ja. Und es ist wirklich nicht einfach und wahrscheinlich ist es leicht zu sagen, ich mache jeden Tag eine Bewegungsart, wenn man dann weiß, dass es ja doch so ist, dass man oft vielleicht gar nicht motiviert ist. Und das ist auch bei mir so. Ich versuche dann einfach, meinem Körper die Möglichkeit zu geben, mir zu zeigen, er kann nicht. Und wenn es wirklich ist, dass mein Körper nicht kann, dann versuche ich einfach, die, meinen Plan zu ändern. Also wenn ich zum Beispiel vorgehabt habe, dass ich laufen gehe und ich merke, dass an dem da gar nicht geht, weil nicht nur die Motivation fehlt, sondern auch mein Körper nicht will, dann gehe ich nur spazieren. Dann ist es einfach der Spaziergang. Wenn ich aber merke, es ist nur die Motivation, dann versuche ich mich aufzuraffen und doch eine Sporteinheit zu machen. Wobei ich auch gestehen muss, dass ich, gerade wenn es ums Thema Laufen geht, was ich sehr gerne mache und wirklich probiere, zweimal die Woche auf jeden Fall, ähm, zu machen, ist es gerade das Laufen, dass ich dann öfter durch eine andere Sportart, ähm, wie soll ich sagen, austausche. Also ich mache es öfter so, dass ich, wenn ich wirklich gar nicht motiviert bin, laufen zu gehen, dass ich dann zum Beispiel daheim Yoga mache oder im Garten Yoga mache.
0: Das ist dann oft diese Änderung. Mhm, also irgendein sanfteres. Bin. Genau. Okay, ja. Ja, sehr spannend. Was ich jetzt besonders toll finde auch ist, dass du dich nicht nur selbst sehr viel bewegst und dich so bewegst, dass es dir auch Spaß macht, sondern du gibst dein Wissen rund um einen gesunden Bewegungsstil oder rund um ein gesundes Bewegungsverhalten auch weiter, beziehungsweise versuchst auch andere zu motivieren, Freude an der Bewegung zu haben. Kannst du uns hierüber vielleicht ein bisschen mehr erzählen, was du da konkret machst, um andere zu motivieren?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar im Freundeskreis habe ich eigentlich gemeinsam mit meinem Partner begonnen, dass wir bei Treffen vorschlagen, dass man doch irgendwas Aktives macht. Also vor dem Lockdown kann ich mich noch gut erinnern, dass die Treffen mit Freunden meistens Kaffee, trinken, mhm. Mittag- oder Abendessen war oder einfach ein Spieleabend machen war.
0: Diese typischen Treffen, ja. Die,
1: die typischen Aktivitäten. Ja. Und wir haben dann eigentlich im Lockdown auch herausgefunden, dass man ja dieses Sitzen und dieses, ähm, ja eher das Sitzende und das Zuhause sein ja sowieso im Alltag hat und dass es auf recht schön ist, wenn man mit den Freunden auch draußen unterwegs ist. Und so haben wir begonnen, dass wir probieren, und oft funktioniert es auch, die Freunde zu motivieren, dass wir im Wald spazieren gehen, dass wir Klettersteige ausprobieren, oder dass sie einfach sonst vielleicht etwas mit uns ausprobieren, was sie noch nicht gemacht haben. Und da muss ich auch dazu sagen, dass man Freunde ganz anders kennenlernt wenn man einen ganzen Tag oder einen halben Tag mit ihnen verbringt und zum Beispiel sportliche Aktivitäten macht. Es ist wirklich empfehlenswert, einmal zu sagen, okay, in einer Gruppe, wo ich vielleicht immer nur oder meistens zu Hause bin oder vielleicht wohin geessen, einfach mal zu sagen, nein, diesmal sind wir draußen und diesmal gehen wir wandern, spazieren, Klettersteig oder was auch immer.
0: Sehr toller Tipp, danke dafür.
1: Genau. Und was du auch schon angesprochen hast, oder was ich zu Beginn auch schon erwähnt habe, dass ich eben ein Eltern-Kind-Turnen aktuell gebe, das ist bei mir immer am Dienstag. Und auch da motiviert es mich vor allem sehr, dass ich dieses Kinderturnen oder Zwergerturnen nenne ich, anbiete, ist die Freude in den Kinderorgner, dass sie einfach herumtollen können, dass sie... Auf Geräte klettern, dass die Mama dabei ist. Das ist was, was mir auch aufgefallen ist, dass den Kindern sehr gefällt. Also die Mama ist dabei und ich kann gemeinsam mit der Mama eine neue Übung ausprobieren. Und das macht mir persönlich Freude, das zu sehen. Und ja, das motiviert mich dann auch, dass ich zum Beispiel solche Angebote bei mir im Ort anbiete und schaffe.
0: Sehr, sehr, sehr schön, ja. Jetzt haben wir ja hauptsächlich über die Themen Bewegung und Ernährung gesprochen. Das sind ja jetzt so zwei Gesundheitsverhaltensweisen, die vor allem auf der körperlichen Ebene anzusiedeln sind, also die vor allem auf die Verbesserung der körperlichen Gesundheit abzielen, aber natürlich nicht nur, das hast du ja auch ähm, zwischendurch erwähnt. Du hast auch so ein bisschen anklingen lassen, dass du hin und wieder meditierst, schaust, dass du dir bewusst Zeit für dich selbst nimmst. Gibt es vielleicht sonst noch etwas, das du tust, um jetzt aktiv deine psychische und psychosoziale Gesundheit zu erhalten oder vielleicht sogar zu fördern?
1: Also ich habe erfahren, dass ich durch manche Sportarten bzw. Bewegungsformen abschalten kann. Und so auch dem Alltag sehr gut entfliehen kann. Und da, so wie du angesprochen hast, zählt halt Yoga dazu, Spazieren gehen zählt dazu, aber auch Meditieren zum Beispiel zählt dazu. Und ich würde sagen, dass gerade dieses Abschalten oder dieses Runterkommen für die psychosoziale Gesundheit, dass man hier vor allem auf, dem Körper, also auf seinen Körper hören muss oder soll. Ich glaube, da ist es oft tagesabhängig, was man gerade braucht, aber auch personenabhängig. Also zum Beispiel könnte ich meinem Freund jetzt nicht dazu überreden, zu meditieren, aber es gibt bestimmte andere Entspannungsformen, die ich mit ihm gemeinsam machen kann. Genau. Aber auch, was ich sagen kann, ist das Klettern. Das Klettern holt mich an jedem stressigen Tag, wo, egal wo gerade meine Gefühle oder äh, Nerven sind, holt mich das Klettern wieder runter. Also ich bin nach einem Kletterabend noch nie unglücklich nach Hause gekommen. Ich war jedes Mal wirklich einfach zufrieden, glücklich, froh, entspannt. Und ja, also deswegen Klettern ist für mich eigentlich auch so eine Bewegungsform
0: oder Sportart, die ich sehr gern mache.
1: Mhm. Auch um abzuschalten.
0: Also was ich da stark raushöre, was dir sehr gut tut, ist auch ähm, Achtsamkeit und Bewusstheit, also gerade beim Yoga und auch beim Meditieren, ist natürlich Achtsamkeit so das Thema. Du hast auch Spazierengehen erwähnt ähm, und da weiß ich, das hast du mir vorweg einmal erzählt, dass du da wirklich abschalten kannst, wirklich achtsam und bewusst auch die Natur, die Umgebung wahrnimmst und ähm, auch auf deinen Körper achtest, also auch deinen Körper bewusst wahrnimmst. Und ich gehe davon aus, beim Klettern nimmst du deinen Körper ganz ganz intensiv auch wahr.
1: Genau, das kann man so sagen. Also beim Klettern spürt man seinen Körper im Ganzen mhm. und man merkt oder man nimmt bestimmte Muskelgruppen oder Körperzonen wahr, die man bei keiner anderen Sportart, jedenfalls bei keiner anderen, die ich bis jetzt ausprobiert habe, ähm, nimmt man die eben wahr. Also es ist was ganz, ganz Spannendes, ja.
0: ja. Ja, vielen Dank, Julia. Du hast uns wirklich gute Einblicke in dein Gesundheitsverhalten gewährt, auch wie sich das so in den letzten Jahren entwickelt hat. Ähm, Gibt es jetzt deiner Ansicht nach jetzt irgendetwas, das du uns noch mitteilen möchtest? So eine Art Kernbotschaft, die du mit den Hörern und Hörerinnen teilen möchtest?
1: Also meine Kernbotschaft in Richtung Gesundheitsverhalten oder gesundes Verhalten wäre oder ist für mich, dass ich es ganz, ganz wichtig finde, zu lernen, auf seinen Körper zu hören. Ich glaube, dass uns gerade der Lockdown wieder in die Richtung geführt hat, den Körper kennenzulernen und auch die Bedürfnisse des Körpers zu hören, aber dass wir das davor teilweise verlernt gehabt haben und ich befürchte fast, dass es jetzt auch schon bald wieder in die Richtung geht, dass wir es verlernen, auf den Körper zu hören. Und der Körper zeigt einem einfach in allen Bereichen, in der, also im Bereich Ernährung, Bewegung, aber auch, im Bereich psychische Gesundheit, was er braucht. Und wenn man mal gelernt hat, den Körper wahrzunehmen und zu merken, was der Körper jetzt gerade braucht, muss man gar nicht mehr viel über gesundes Verhalten nachdenken, weil das in den Alltag einfach integriert wird. Also das wäre so meine Kernbotschaft.
0: Sehr, sehr schön. Und aus meiner Sicht, all die Aktivitäten, die du vorhin genannt hast, die du durchführst, um deine körperliche und psychische Gesundheit zu fördern, die helfen ja auch dabei, den Körper wahrzunehmen. Genau. Jetzt gibt es noch so drei Fragen, drei kurze Fragen, die ich dir gerne stellen möchte, die ich all meinen Interviewpartnern und Partnerinnen stelle. Und zwar die erste Frage, was bedeutet für dich persönlich Gesundheit? Was macht für dich Gesundheit aus?
1: Für mich ist Gesundheit die Verbundenheit mit sich selbst. Das ist vielleicht auch jetzt ähnlich zu dem vorherigen Punkt eigentlich. Ja. Also zu wissen, was braucht mein Körper und zu wissen, wie reagiere ich auf bestimmte Signale. Und dadurch schafft man Gesundheit für sich und auch für seinen Körper. Das ist für mich so Gesundheit.
0: Das heißt aus deiner Sicht, man muss auch nicht unbedingt zig Gesundheitsratgeber lesen und quasi lernen, was einen gesunden Lebensstil ausmacht, sondern viel stärker auf den eigenen Körper zu hören.
1: Genau, vielleicht zu Beginn, wenn man jetzt merkt, man hat noch nicht viel Ahnung über Gesundheit oder auch über den eigenen Körper oder wie man es schafft, wieder zu sich zu finden, ist vielleicht ganz sinnvoll, mhm. dass man sich doch intensiver mit dem Thema beschäftigt. Aber im Großen und Ganzen, wenn man das dann gelernt hat und auf sich hören kann, braucht man eher weniger jetzt Gesundheitsratgeber. Vielleicht einfach für bestimmte Themen. Da mhm. höre ich mir auch gerne noch oder lese ich mir auch gerne noch Themen und ähm, Wissenswertes durch.
0: Mhm, okay. Und was würdest du jetzt sagen, sind so deine größten Gesundheitsressourcen im Alltag, die dir dabei helfen, einfach gesund zu bleiben?
1: Meine größten Gesundheitsressourcen sind auf jeden Fall mein Partner und mein Hund. Das sind so die zwei Gesundheitsressourcen, die jeden Tag eigentlich immer um mich herum sind. Und dann ist eine wichtige Ressource für mich, die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, was natürlich erst durch die Pandemie dazugekommen ist. Aber das habe ich für mich als Gesundheitsressource entdeckt und auch flexible Arbeitszeiten, also einfach den Tagesablauf zu planen, so dass man sich selber oder auch die eigene Gesundheit, dass die auch Platz findet. Und eine weitere Ressource ist natürlich die, Familie, aber auch die Natur. Also auch das zählt dazu für mich.
0: Okay, sehr, sehr, sehr schön und wahrscheinlich auch das Bewegungsverhalten und das gesunde Ernährungsverhalten, über das du uns heute erzählt hast. Genau. Ja, vielen Dank, liebe Julia, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier über dein Gesundheitsverhalten zu erzählen und uns auch so ein paar Tipps mitgebracht hast und uns ja, mit Motivatoren und Barrieren auch ähm, bereichert hast, also uns darüber erzählt hast.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Ich hoffe, du kannst aus Julias persönlicher Geschichte einige wertvolle Erkenntnisse für dich persönlich mitnehmen. Vielleicht hat sie dich ganz einfach inspiriert, Vielleicht nimmst du aber auch den ein oder anderen konkreten Tipp mit, den Julia uns genannt hat. Wenn dir diese Folge hier oder mein Podcast generell gefällt, dann teile sie bzw. ihn sehr, sehr gerne mit deinem Netzwerk. Damit unterstützt du mich dabei, diesen Podcast noch sichtbarer zu machen. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.